0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. Santiago capítulo 5, verso 6, dice, Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos explica que, si solo quieres ser perdonado, confiésale a Dios tus pecados. Pero si quieres superar eso en tu vida, si quieres sanar, entonces, necesitas decírselo a alguien más. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, La oración de limpieza. Dios dice, ven a mí, con toda honestidad, con todos
1: tus pecados, y dime, Dios, esto apesta, esto se ve muy mal, me siento avergonzado de aquello. Y Dios te dice, tendrás misericordia por tu pecado y la gracia para cambiar el futuro. Te daré ambas y recibirás el perdón de Dios. Ahora, déjame decirte cómo es que no recibes el perdón de Dios. No le rogas a Dios, oh, por favor, por favor, te lo pido de rodillas. No le tienes que rogar a Dios para que te perdone. Él quiere perdonarte más de lo que tú quieres ser perdonado. No necesitas rogar. Tampoco tratas de negociar o sobornar a Dios como lo hice yo. Dios, nunca más lo volveré a hacer. Viviré de esta otra manera. Voy a diezmar el 20%. No necesitas negociar, sobornar, ni rogar. Solamente necesitas creer. ¿Qué es lo que debes de creer? Debes creer en la promesa de Dios que dice en primera de Juan 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. El perdón no está basado en lo que eres o en tus méritos. Está basado en el carácter de Dios. Dios es completamente fiel. Nuestro perdón es basado en quién es Dios y no quiénes somos. Si voluntariamente confesamos que hemos pecado, Dios es fiel. No se va a retractar. Él nos perdona y nos limpia. ¿No te gustaría ser limpio de todo lo que hay dentro de ti? Dios dice, yo te voy a limpiar. ¿Cómo lo haces? ¿Solamente lo confiesas? ¿Sabías que la palabra confesar está en la Biblia? Es una palabra en griego, homologueo. Homo quiere decir igual o lo mismo. Como leche homogenizada, logo quiere decir palabra y significa hablar lo mismo. Confesión no es decirle a Dios, no lo volveré a hacer. Esta no es una confesión, sino más bien es decirle a Dios, «Tienes razón, Dios. Yo estaba mal». Eso es confesión, hablar o decir lo mismo que Dios. La Biblia dice en Romanos 5.1, «Por tanto, ya que fuimos hechos justos», eso quiere decir que hemos sido declarados libres. Dice, «Por tanto, ya que fuimos hechos justos, a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios» gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ahí dice, ya fuimos hechos justos, ya hemos hablado de esto antes. ¿Qué significa haber sido hechos justos? Eso quiere decir que Dios te hace como si nunca hubieras pecado. Eso quiere decir justificado. Dios te dice, te haré como si nunca hubieras pecado, te daré una hoja en blanco, voy a borrar todo lo que has hecho mal, te voy a justificar. Él dice que eso no proviene de merecimiento, sino de la fe, la fe en mi Hijo Jesucristo. Puede que digas, «Rick, tú no sabes lo que he hecho. Dios nunca me podría perdonar. Estás mal, y no sé lo que has hecho, pero no importa. He tenido una relación fuera del matrimonio, ¿y qué? ¿No crees que Dios pueda perdonar eso? He tenido un aborto, ¿y qué?» ¿No crees que Dios pueda perdonar eso? Tengo una adicción sexual, a la pornografía, a robar. ¿No crees que Dios puede perdonar eso? La otra noche, oré con un hombre en el patio y me dijo, ¿Podría ir a la cárcel por lo que he hecho? ¿Crees que Dios pueda perdonar eso? Sí, lo creo. Luego hablé con una mujer y me dijo, he tenido tres abortos, he cargado con eso toda mi vida. ¿Crees que Dios pueda perdonarme? Sí, sí. Sí lo puede hacer. De hecho, la Biblia lo dice en Isaías 1, 18 y 19. Vengan ya. Vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. ¿No te gustaría tener un corazón así, como nieve recién caída del cielo? Y cuando recibes esa limpieza, eso no significa que seas perfecto. Más bien, significa que eres perdonado. Y cuando tienes ese tipo de corazón, puedes soportar mucha presión. Como líder, llevo demasiada presión y mucha crítica. La razón por la cual soy capaz de manejarla es porque mantengo un corazón limpio. Y no porque sea perfecto, porque estoy muy lejos de serlo. Mi vida es tan abierta que nadie me puede acusar de un pecador oculto. No tengo ninguno. Pongo delante de Dios mis pecados y me mantengo limpio. Dios dice, yo puedo limpiarte sin importar lo que hayas hecho. Vamos al paso 5. y este es más difícil. Este es una verdadera prueba de madurez. Número 5: revelo mis errores a un amigo. No se lo tienes que revelar a quince personas, Tampoco a cinco o a tres, ni siquiera a dos. Solamente necesitas ser honesto con un amigo. Y puede que pienses, vamos Rick, ¿no puedo ser solamente perdonado por Dios al confesarme? Claro que puedes. Pero esta es la pregunta que debes hacerte. ¿Quiero ser sanado emocionalmente o solo quiero ser perdonado? ¿Quiero ser sanado de toda esa vergüenza y dolor o solamente quieres ser perdonado? Si lo único que quieres es ser perdonado y cargar con el peso, el dolor, el resentimiento y la presión por el resto de tu vida, que solamente va a seguir regresando y jugando con tu cabeza, lo único que debes hacer es confesarlo a Dios y Él te va a perdonar. No necesitas decírselo a alguien más, solo díselo a Dios y Él te perdonará, pero seguirás cargando con ello. Algunos de ustedes han estado pidiéndole a Dios muchas veces que los perdone por algo, pero aún se sienten culpables. ¿Por qué? Porque nunca te muestras honesto con alguien más. La manera en la que Dios nos diseñó es que necesitemos a los demás para poder sanar. Dios nos diseñó para sanarnos en comunidad. Puede que digas, «Eso es humillante». Es por eso por lo que lo necesitas hacer. Cuando le dices a alguien más lo que has hecho, algo sucede en tu vida que te libera de una manera que no puedes imaginar. La Biblia dice en Santiago 5:6, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Debemos confesarnos unos con otros y orar los unos con los otros. El inicio de la sanidad es revelar tus sentimientos y situaciones. Así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Quieres ser perdonado o quieres sanar emocionalmente? Si solo quieres ser perdonado, solo confiésaselo a Dios. Pero si quieres superarlo, si quieres superar eso en la vida, necesitas sanar. Necesitas decírselo a alguien más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que meta a alguien más en esto? Te diré por qué porque Dios sabe que la raíz de nuestro problema es relacional. Ni siquiera te das cuenta de esto, pero la raíz de todos tus problemas es relacional. Tu relación con Dios y tus caóticas relaciones con otras personas son la raíz de todos tus problemas. Cuando no tenemos a una persona en nuestra vida con la cual podemos ser completamente honestos, usamos máscaras y pretendemos, fingimos y somos deshonestos con otros y somos hipócritas. Pretendemos estar bien cuando los demás saben que no lo estamos. Actuamos como si nada malo pasara y negamos nuestros verdaderos sentimientos. ¿Qué provoca esto? ¿Que te aísles de los demás? Al no ser auténtico. Cuando finges, eso te priva de la intimidad y eso te impide llegar a los niveles más profundos de amor. No puedes amar profundamente si tienes culpa en tu corazón. Y lo que pasa es que vamos por la vida con vergüenza, inseguridad y pensando, si realmente me conocieran, me rechazarían. Si realmente me conocieran, no me amarían o no me aceptarían. Y eso te mantiene atrapado. Por favor, si puedes, escribe esto, estoy tan enfermo como mis secretos. La verdad es que entre más secretos escondas, más enfermo estás. Por otra parte, revelar tus sentimientos es el inicio de sanidad. Es asombroso cuando encuentras a esa persona en la cual puedes confiar y decirle, solamente necesito sacar esto de mi pecho, no necesito que hagas nada, solamente escúchame y no lo reveles. ¿Sabes lo que sucede? Te das cuenta de que ellos también tienen grandes problemas y por lo regular tienen los mismos. Y puedes decir, Rick, ¿tú no conoces mi problema? En esta iglesia tenemos más de 100.000 nombres. ¿Cuántas personas crees que pueden tener el mismo problema que tú? ¡Miles! Odio decirte esto, pero las personas que se sientan a tu lado en la iglesia son pecadores. Todos somos pecadores. Y tú no eres mejor que nadie. Y tampoco, ellos son mejores que tú. Todos somos personas que pecan. Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores.
0: mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida En formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora escuchamos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: La verdad es que entre más secretos escondas, más enfermo estás. Por otra parte, revelar tus sentimientos es el inicio de sanidad. Es asombroso cuando encuentras a esa persona en la cual puedes confiar y decirle, solamente necesito sacar esto de mi pecho, no necesito que hagas nada, solamente escúchame y no lo reveles. ¿Sabes lo que sucede? Te das cuenta de que ellos también tienen grandes problemas y por lo regular tienen los mismos. Y puedes decir, Rick, ¿tú no conoces mi problema? En esta iglesia tenemos más de 100,000 nombres. ¿Cuántas personas crees que pueden tener el mismo problema que tú? ¡Miles! Odio decirte esto, pero las personas que se sientan a tu lado en la iglesia son pecadores. Todos somos pecadores. Y tú no eres mejor que nadie. Y tampoco, ellos son mejores que tú. Todos somos personas que pecan. Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. ¿Hay algo que sucede? Cuando le dices a un amigo y esa persona destapa la válvula de presión, cuando dejas que el monstruo debajo de la cama salga, te das cuenta de que no es tan grande. ¿Debo decírselo a todos? ¡Claro que no! Te daré unos consejos. ¿A quién se lo comparto? A una persona que sea un creyente maduro. A alguien que sea maduro. Y con quien te sienta seguro, esa persona debe ser confidencial. Y solo lo suficiente maduro para responderte con el amor de Dios y el perdón. Son lo suficiente maduros para no sorprenderse de nada. No te van a juzgar y te van a decir que eres perdonado en el nombre de Jesús. Hay muchas personas así. Tal vez sea un amigo o un miembro de tu grupo pequeño, un consejero, tal vez alguien en el ministerio de celebremos la recuperación. Y es absolutamente importante que sea alguien del mismo sexo. Hombres se deben confesar con hombres y mujeres con mujeres. Porque si un hombre se confiesa con una mujer, eso le haría explotar y viceversa. Así que hombre se confiesa con hombre, y mujeres se confiesan con mujeres. Y puedes pensar, ¿qué debo decir? Solamente di, necesito a alguien con quien pueda ser transparente. No necesito que me arregles o que me des consejos. Solo necesito que me escuches, Mientras hago mi limpieza interior. Ya le confesé esto a Dios. Solamente necesito confesárselo a alguien más. Lo que haces es compartir. Esto es lo que he hecho. Esto es lo que quiero cambiar. Y listo. Si compartes esto con un cristiano maduro, ellos estarán honrados por escuchar tu confesión. Un verdadero cristiano maduro no se sorprenderá por lo que le digas. Ellos van a entender la importancia de ello. Porque es muy probable que ellos también lo hayan hecho. Ellos no se van a sorprender. Al contrario, se sentirán honrados. Si en esta semana alguien se acerca contigo y te dice, necesito a alguien que escuche mi confesión porque la Biblia dice que nos confesemos unos con otros, debes escucharlos, amarlos y decirles que en el nombre de Jesús son perdonados. Te diré algo. El secreto que más guardas en tu vida, es el secreto que más debes revelar para que seas sanado. Si quieres sanidad, debe haber más revelación y ocultar menos las cosas. La cosa que menos quieres que las personas sepan es el área en la cual Dios te quiere dar más gracia, más misericordia y sanidad. Y cuando seas perdonado, tendrás mucho gozo. Puede que digas, tengo este impulso, esta adicción, esta atracción. ¿Qué tiene? Vivimos en un mundo roto. Nada funciona correctamente. Aquí es donde experimentas la gracia de Dios. ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Lo antes posible? ¿No debes procrastinar? ¿Por qué? Por lo que hay al otro lado de eso. La Biblia dice en Salmos 32.1, «Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados». ¡Qué felicidad! Es como si quitaras de tus hombros una montaña de culpa. El alivio. ¿Qué alivio les espera a aquellos que han confesado sus pecados y Dios les ha limpiado? ¿Cómo deletreas alivio? Confesando. Así encuentras el alivio. Hay un paso más. Primero, reviso cada área de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Asumo la responsabilidad por ellos. Hago la resolución de restituirlos, recibo el perdón de Dios. Él me está esperando para hacerlo y revelo mis errores a mis amigos para ser emocionalmente sano. Luego, repito estos pasos con regularidad. Ese es el último paso. Repito esto con regularidad. Estos pasos de los que hemos hablado. Siendo abuelo, les daré un consejo. Nunca procrastinen el cambiar un pañal. Al final, todo se tiene que limpiar. Entre más esperas, más sucio se pondrá. Nunca eviten limpiar. Te daré otro consejo, y este es personal. Toma una ducha de vez en cuando. A las personas les agrada eso. Hueles mejor cuando te bañas. Tienes que hacer limpieza de manera regular. Otro consejo, saca la basura de la cocina todos los días. ¿Qué pasaría si sacaras la basura solo una vez al año? Tu casa pestaría. Para algunos de ustedes, su vida pesta porque tal vez nunca haya sacado la basura. Lo que les he compartido hoy, lo he hecho cientos de veces. Un inventario personal, moral y espiritual. Una de las razones por las cuales Dios bendice mi vida es porque eh, nos mantenemos en cuentas claras, cuentas cortas. Soy un individuo con muchos errores, que peca y que se equivoca. Soy egoísta, pero ¿sabes algo? Trato de estar a cuentas con Dios y lo digo. Dios, no quiero andar cargando eh, basura el día de hoy. Es como respirar espiritualmente. Exhalas el monóxido de carbono e inhalas el oxígeno. Amigos, Dios quiere bendecir tu vida. Y eso lo sé por experiencia personal. Dios quiere usar tu vida. Él te quiere bendecir y hacer de ti una bendición para los demás. Podrías preguntarte... ¿Dios puede usarme? ¡Claro que sí! Dios usa todo tipo de personas. Puede usar personas eh, pequeñas, puede usar personas ordinarias, tímidas e incluso rotas. Pero lo único que Dios no va a usar es una persona sucia. Y esto es una prueba. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te dice? ¿Estás dispuesto a hacerlo hoy? ¿Estás dispuesto a ser honesto con Dios y contigo mismo? Quiero que veamos lo que dice Hebreos 10, 22 al 25. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Esos pasos los tenemos que tomar juntos. No estás solo. No eres un llanero solitario. Todos estamos en el mismo barco, todos nos hemos equivocado, todos necesitamos limpieza y Dios... Nos quiere bendecir a todos. Somos una familia de la iglesia. Necesitamos estar conectados. Si no estás en un grupo pequeño, necesitas entrar a uno. Tienes que conectarte a un grupo pequeño. Si no estás conectado espiritualmente con Dios y con otras personas, no vas a tener la fuerza para hacer esto. Lo tenemos que hacer juntos. Di esto en tu corazón. Vamos a orar. Querido Jesús, estoy cansado de cargar con esta culpa en secreto, con estos lamentos y con esta vergüenza. Todo el tiempo necesito deshacerme de ellas. Necesito recibir el regalo de tu misericordia para mi pasado y la gracia para mi futuro. Así que Dios, ahora mismo te prometo que haré un inventario moral personal. Haré lo que el pastor Rick me enseñó. Me comprometo por adelantado a confesar cada cosa que me ayudes a recordar. Quiero estar limpio. Quiero ser purificado internamente para que me puedas bendecir y me puedas usar para bendecir a otras personas. Quiero un nuevo comienzo. Quiero una conciencia limpia. Jesucristo, ven a mí y limpia cada cuarto de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha.
1: Dios lo bendiga, Pastor Rick. Desde que me suscribí hace aproximadamente un mes, he estado recibiendo un mensaje diario y ha sido de bendición para mi vida, ya que como cristianos pasamos por situaciones en las que no estamos exentos al desánimo, a la tristeza o a la depresión. Realmente estos mensajes han infundido aliento a mi corazón. Dios le bendiga
0: grandemente. Firma Jenny Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com.